0: Futbolowe 3x3, kochamy tę grę!
1: We wtorek i środę znów grała Liga Mistrzów, więc przy czwartku znów porozmawiamy sobie o tych meczach, które za nami, ale też o niedzielnym finale Pucharu Ligi Angielskiej. Na futbolowe 3x3 zapraszają Marcin Urban
0: i Maciej Sarosik. Yy, dzisiejszy dzień jest na pewno ciężki. A skoro piłka nożna, jak to powiedział pewien bardzo mądry człowiek, jest najważniejszą z rzeczy nieważnych, to warto dzisiaj na godzinkę chociaż się wyłączyć i właśnie o nie posłuchać audycji. Zaczniemy tak jak wspomniałeś o Lidze Mistrzów, o spotkaniu Żółtej Łodzi Podwodnej ze Starą Damą.
1: Tak, ale też no nie uciekniemy do tego tematu i rozmawiamy o Lidze Mistrzów. Nie wiadomo gdzie i czy odbędzie się finał, bo tak naprawdę
0: no, UEFA podobno chce zabrać ten finał mm, Rosjanom. Tak, miał być na Łóżnikach w Moskwie. Rozgrywany w maju, tak? W Sankt Petersburgu. A, okej, okay, okej. Okay. No, to na Łóżnikach przecież był ten e, piękny, co by nie było finał, gdzie Manchester United pokonał Chelsea, której dzisiaj też będzie dużo. E, to będzie w maju, ale w marcu Polska ma tam zagrać mecz. No nie wiadomo, co będzie, bo przecież Federacji Polski, Szwecji oraz Czech wystosowały pismo do UEFA o to, że nie chcą grać po prostu w Rosji, no to nie jest dziwne.
1: Tak, chociaż też reakcje były takie, że powinni mocniej zareagować i napisać pismo, wydać oświadczenia, w którym informują, że w ogóle nie chcą grać z Rosją. Podobno właśnie strona polska i bodajże czeska chciały to to mocniejsze oświadczenie wydać, ale ostatecznie było takie, że nie chcą grać na terenie.
0: Zawsze coś, no. Ciężki temat? na pewno nam byłoby łatwiej wtedy, no i też byłoby o wiele to chyba sprawiedliwsze, chociaż nie ma co na to patrzeć. Jugosłowia była wyrzucona z Euro w 92, ale Jugosłowia nie miała Gazpromu, który finansował całą uef więc tutaj nie będzie aż tak łatwo z tym, niestety.
1: No właśnie, pewnie o tej sytuacji będziemy sobie rozmawiać jeszcze w kolejnych tygodniach, bo nie zapowiada się, żeby to się szybko rozwiązało. Liczymy, że ten Finał się odbędzie, że nie będzie trzeba rozgrywek przerywać, że wszystko będzie dobrze. Ale wracając na
0: Ukrainie, bo tam rozgrywki ligowe zostały przerwane, odwołane, wstrzymane po prostu na razie. Nie wiadomo, kiedy wrócą, czy w ogóle wrócą. No
1: No właśnie, też kilka, że starają się wydostać stamtąd, szczególnie Brazylijczycy, to o czym rozmawialiśmy sobie przed audycją.
0: Dokładnie. Co lepsze tematy chyba? Pora na nie? No na pewno łatwiejsze. Mhm nie tak
1: obciążający, czyli ten VRL, o którym mówiłeś z Juventusem, jeden do jednego. Wynik taki no dobry dla Juventusu, chociaż tu przy wielu wynikach przy tych remisowych, szczególnie na wyjazdach, myślę sobie wciąż o tym, że dużo inaczej byśmy patrzyli na te wyniki przy zasadzie goli na wyjeździe. A mnie cieszy, że nie musimy tak patrzeć
0: i no to jest sprawiedliwe na pewno. Dobry dalej Juventus, chociaż to Juventus prowadził już od 31, czy 30, czy 33 sekundy. Tu wiele informacji widziałem. Bo ja wziąłem właśnie 31, 32 i 33. Okej, okay, no to coś pomiędzy tym. Wlachowicz, który pierwszy raz zagrał w Lidze Mistrzów. serp jest niesamowity, debiutuje właśnie w Juve w Lidze Mistrzów, od razu strzela bramkę. Bardzo ładna bramka, ciężka w sumie, bo jednak dostał świetne podanie od Danilo z połowy boiska, długa piłka, przyjął ją jakoś na szesnastce, na klatkę piersiową, tak do boku, jednak pobieg od razu do piłki, uderzył po ziemi na długi słupek. Piękny gol. Czasami zawodnicy tak mają, że są, kiedy
1: są w takiej naprawdę ciężki. super formie, A, okay. to wszystko im wchodzi, prawda? I to jest chyba ta sytuacja, chociaż teraz w salach też tak mam w zasadzie, że wszystko wchodzi, ale no to było takie typowe, że to nie była czysta pozycja, prawda? To nie była sytuacja pewnie Ciężka nawet to 80 to, to była trudna sytuacja i faktycznie to zmieścił, ale po meczu mówił, że no cieszy się, ale nie jest w 100%, w 100%
0: usatysfakcjonowany, no bo nie wygrali tego meczu. Mhm. i Mogli to... więcej wyciągnąć, ale jednak to wiara był chyba lepszą drużyną. W tym spotkaniu mieli więcej sytuacji.
1: No też Iwan to się cofnął, oddał tą inicjatywę, co koniec końców zostało skarcone. Ale jeszcze co do Włochowicza chciałem powiedzieć, że bardzo czekam na materiał Mateusza Świńskiego, który kręci właśnie na swój YouTube'owy kanał o początkach, o korzeniach Wlachowicia i też pisał o tym filieton, w którym dużo ludzi wypowiadało się, dużo ludzi, którzy oczywiście znali Włochowicza od od dziecka w zasadzie, że no on ma super fizykę, ale największym jego atutem jest głowa jednak, że, mhm. że ma na, naprawdę jest odporny na tą presję i przygotowany na wszystko, co go czeka, na tą prawdopodobnie wielką karierę. No i to widać, że tutaj, tak jak mówiłeś, pierwszy mecz, pierwsze sekundy w Lidze Mistrzów. Udźwignuta.
0: Ogólnie było mało strzałów celnych, 3 do dwóch tutaj dla Realu, więc też taki wynik mało bramkowy nie dziwi. Parejo strzelił dla Villaraulu w 66 minucie. Dla mnie to jest niesamowita bramka, bo Juventus był cofnięty, cały czas się bronił, a jednak parecho był sam totalnie w polu karnym na jakimś dziesiątym metrze.
1: No właśnie, to był ogromny błąd defensywy, nie błąd szczęsnego, jak niektórzy, oczywiście pan Tomasz Hajto, a, to jest straszne. Włoskie media się nie zgodziły. Pewnie nie usłyszałem ja, tego komentarza, ale raczej Wojciech Szczęsny był chwalony. Pisało się i mówiło, że nie miał szans przy tym golu. On sam mówił, że właśnie to był duży błąd linii defensywnej w ustawieniu. No tak, tak. I w sumie to ci piłkarze, którzy się opowiadali po meczu to samo mówili. Allegri też o tym mówił, że no szkoda, że tak się
0: wydarzyło. Dużo było komentarzy negatywnych w stronę Rabiota które tam nie podążą za akcją, ale według mnie to chyba największa wina spoczywa na lewym środkowym obrońcy, który powinien trzymać defensywę. Jednak taka wyrwa jest niedopuszczalna, no i tak jak często powiedział, to jest Liga Mistrzów. Tutaj jak popełniasz jeden błąd, to najczęściej tracisz jedną bramkę. Ale dyskusja na temat tego komentarza, co maszy hajty, była...
1: Była dyskusja, nie było tak, bo to akurat widziałem, że Łukasz Wiśniewski nie na Twitterze. Dokładnie, dokładnie to samo widziałem. I tam w komentarzach nie było tak w 100%. Część była głosów, że no piszesz
0: tak, nie zgadzasz się z opinią Hajty, bo jesteś kolegą Szczęsnego. No, oczywiście, najprostszy pocisk, niezbyt merytoryczny, bardzo głupi. Tak, ale były
1: też próby właśnie takiego wyjaśniania. Niektórzy ludzie konstruktywnie całkiem pisali, że ich zdaniem Wojciech Szczęsny mógł zrobić więcej, ale my chyba jesteśmy po stronie jednak tego, że no...
0: No jeżeli stoisz na bramce, widzisz, że twoja drużyna jest tofnięta, nic się nie dzieje, piłka jest na 30 metrze, nagle długie podanie i przed tobą pojawia się napastnik, nie napastnik, ale przeciwnik 10 metrów od twojej bramki, dużo nie możesz zrobić. To są sekundy.
1: No nie. Co do Vyjarealu jeszcze to pewnie, pewnie, na pewno warto pochwalić to, że szybko stracona bramka mogła ich bardzo podłamać, ale odrobili to, więc to się chwali. I na pewno przed tym rewanżem są w lepszej sytuacji, niż byliby, gdyby musieli, gdyby przegrywali już w tym momencie. Natomiast jakbym miał obstawiać, kto przejdzie dalej, to chyba jednak wciąż na Juventus bym stale.
0: No Juventus będzie grał rewanż u siebie. To na pewno będzie na, dla nich na plus. Ale no ja dalej uważam, że to jest chyba najbardziej wyrównana para. 1-8 finału Ligi Mistrzów. Nie wiem. Chciałbym dogrywkę karną. Wiadomo. Nie wiem, kto to może awansować naprawdę. Jestem za VR-a, ale chyba jednak. Grali lepszą piłkę Juventus, to nie jest to samo.
1: Ale może to co właśnie... Kiedyś? No tak, ale może to właśnie Wlachowicz przeważy. Co do tego, że to nie jest to, co kiedyś, to niby o tym wiedziałem, ale jednak dzisiaj czytałem to, że walczą o pierwszy ćwierćfinał od sezonu 2018-19, no bo te dwie poprzednie edycje nie udało mi się awansować. No i wiedziałem o tym, ale jednak, jednak się dziwiłem, że faktycznie... Wielki klub, a te dwie ostatnie
0: edycje były nieudane. Dla mnie to jest straszne, że ostatnio byli w 19. Myślę sobie, okej, okay, jakoś rok temu, a to przecież trzy lata temu już. Czas strasznie idzie do przodu. Nie by bo w sumie on miał tylko dwie sytuacje. Jedną zamienił na bramkę, później jeszcze miał taki strzał z 16, obroniony przez bramkarza w Jarealu. ale Villarreal miał chyba więcej sytuacji i ten Lacherso przecież powinien strzelić bramkę. Uderzył w słupek, przy spojeniu jeszcze Danjuma jego piętka. O tak, to była w sumie jedna z niewielu sytuacji, w których Szczęsny musiał bronić faktycznie. No tak, tak, trzy strzały celne, czyli dwa obronił. Ta piętka i nie przypominam sobie jeszcze jednej jego obrony. Ja to jest też nie. słabszy ten strzał był. Los Elso trafił w słupek. Tak, a... no właśnie, czyli
1: to jest strzał niecelny. On był ostatnio bardzo chwalony przez to, po tym, jak zamienił Tottenham na VRL, na wypożyczenie, ale to bodajże Tomasz Cienkoła opisał, że był chwalony, ale jednak na hiszpańskich boiskach, a wiemy, że mm. one nie są tak do końca weryfikacją tak międzynarodowo, jednak Liga My Mistrzów tak. bardziej i tutaj znów zaplusował.
0: A co sądzisz o Rabiocie i jego faulu na Chukwueze, czerwona? Jak przed, no prawie, że prostą nogą, korkami w kolano Nigeryjczyka?
1: No, pewnie można byłoby ją pokazać, ale skoro Sender nie pokazał, to...
0: Jesteś jak pan Sławek z Ligi Plus Ekstra. Tak, tak, tak. Jeszcze ciekawy wątek był wokół Allegri'ego. Kibice Juventusu na stronie właśnie klubu, fan klubu polskiego strasznie go cisnęli za to, że nie potrafił poukładać taktycznie Juventusu za to, że się cofnęli. Kalma, Kalma, Cały czas było po tym strzelonym golu. I to nie wyszło im na dobre. Chociaż sam Allegri powiedział, że to dobry mecz i dobry wynik. W rewanżu rewanżu gramy o awans, więc on jest bardzo przy nadziei.
1: No zobaczymy, kto będzie się śmiał jako ostatni w tej tej parze. Ty
0: na Juventus dajesz.
1: Ja na Juventus. No to ja daję na VRL. Chociaż niestety trzy tygodniasz tak, tak, ale to pewnie to będziemy sposób. sobie o tym rozmawiać, także, także zobaczymy, kto trafi. Drugim meczem trokowym to był mecz Chelsea z Lille, ale ten sobie zostawimy na później, bo skoro jeszcze chcemy mówić o pucharze ligi, w którym właśnie, o finale pucharu ligi, w którym gra Chelsea, no to to nam się ładnie zazębi. Mogą się T- tego nie mówić, to tak by fajnie wyszło. Aj, to co
0: cofam to? Wytniemy to.
1: No, kiedyś wycinało. Benfica, to, Ajax. Y, benfica Ajax, możemy benfica Ajax, To faktycznie. już nie te czasy, no. Niestety, niestety. Benfica Ajax, czyli 2 do 2, też yy, mówiłeś o tamtym, tamtej parze, że jest najbardziej wyrównana, ale tutaj jak się okazuje, też na razie.
0: No właśnie, patrząc na te nazwy Benfica i Ajax, i Ajax wydawałoby się, że będzie to wyrównany mecz, ale jednak i macherzy i no, wiele ludzi stawiało Ajax jako zdecydowanego faworyta. Benfica na szczęście troszkę zaskoczyła, zaskoczył też Haller, który, no to był naprawdę szalony mecz dla niego.
1: No tak, bo zdobył najpierw zdobył bramkę dla Ajaxu, nie,
0: przepraszam, dla Benfiki. Samuczą dla tak. w 26 minucie. Trzy minuty później strzelił już dla Ajaxu, tam gdzie powinien, w 29. Jeszcze w pierwszej połowie nie trafił no, z pięciu czy czterech metrów do półpustej bramki.
1: No właśnie, to tak pomyślałem o tym, że to setka, z drugiej strony ta piłka się odbiła i tak nie do końca wiadomo było gdzie spadnie jak ten odbiesie, więc może nie powiedziałbym teraz, że setka, ale
0: 95%? Ciężko te procenty wyliczyć. Zresztą wiele się kojarzą przez to, że ciągle Tomasz Hajto o nich mówił. Pamiętasz? <laughs> tak, że glik dostanie 23%. Czego? Coś miał dostać przed euro. Jakoś... E, a nie Pazdan? A Pazdan, Pazdan
1: przy gliku? Aha. Albo faktycznie. Nie pamiętam, chyba nie chcę pamiętać. głupotę taką <laughs> walną. E, więc może Zostajemy przy tym, że mógł zdobyć tą bramkę Haller, ale jej nie zdobył. Natomiast no, ma 11 goli rekordowe dla debiutanta, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów. Także... A jeszcze będzie strzelał raczej. Pewnie tak. Chociaż liczymy, że Robert Lewandowski go prześcignie koniec
0: końców. Dwa gole mniej ma chyba, tak? Polak? Tak. Dziewięć chyba. Tak, tak, tak.
1: Ale może w rewenżu z Salzburgiem się odblokuje. Tak samo jak no, w Bundesliga trafia. Ostatnio dwa dublety z rzędu. Także... Szacunek. Szacunek. Co do samego meczu, to Benfica dwa razy straty odrabiała, dlatego też ten hak po meczu nie był zadowolony do końca. Bardziej miał taki nastrój... nastrój. Nie wiem, czy nastrój może być słodko-gorzki, ale wiem o co chodzi. Był trochę zadowolony, trochę nie. No bo jednak powiedział, że dobry wynik, ale dwa razy straciliśmy prowadzenie i, i mógł być lepszy.
0: Zdecydowanie tak. No, oni tam szli po zwycięstwo, które... No pewnie chcieli nawet tak wygrać, żeby już w rewanżu czuć się bezpiecznie. Tutaj mają remis, więc nic nie jest rozstrzygnięte. Na pewno na ich szczęście gra, będą grać teraz w Amsterdamie, więc będzie o wiele łatwiej im. Raczej przy tej publiczności Ajaxu, która jak wiadomo jest jedną z lepszych w Europie. Tak, ale Są te stare przyśpiewki fajne. Kibicowski to jest Ajax.
1: Ale widzisz, mówiliśmy przed tygodniem o tym, jak Ajax Sporting rozstrzeliwywał w fazie grupowej. dziewięć bramek bodajże w sumie, a, a tutaj też mówiliśmy o tym, że Ajax na razie omija te większe drużyny, te lepsze i kiedy na nią trafi będzie mu trudniej, to już z tą benfiką jest, jest trudniej.
0: No, dokładnie tak jak mówisz, ogólnie jeszcze tak ciekawa jest statystyka strzałów. 14 do 11 dla Benfiki, ale w celnych już 8 do 3 dla Ajaxu, więc Benfika więcej strzelała, ale nie były to tak jakościowe strzały jak te Holendrów. Tak
1: jest, a przed rewanżem, no ja nie zmienię swojego
0: typu, tak samo jak przy Eventusie i
1: no dalej na Ajax postawię.
0: Ja tak samo, chociaż no cieszy to 2-2 pod tym względem, że będzie ciekawiej. Może jakaś dogrywka wpadnie, jak już United awansuje, to przełączę się na bęfikie Benfic- i Ajax. Cieszy go Jaremczuka, który zdjął koszulkę po bramce i pokazał herb Ukrainy. Więc jest walka, będzie ciekawie.
1: Będzie ciekawie. Dwa mecze za nami, a mówione, dwa jeszcze przed nami, ale to już po przerwie muzycznej.
2: nie ma sensu żebym go naleźć ja wciąż nie mam niczego na stałe ale tanio się nie sprzedałem a ty nosisz maski, a klaski, maskarę i wysoko lecisz, ale jesteś ikarem a jak spadniesz, zobaczysz jak jest na dnie ja też tam bywałem nie wiesz czemu stary, przypomnij sobie zbrodnie i karę, życie jest krótkie i ślad jest mały, nigdy nie wiesz co będzie ci dane tymczasowe jest nawet twoje znanie i ten zbity pod skórę i mu więc Wracam nad ranem Warszawa jest wtedy piękna, gdyż w słońce słońca rozświetla firmament Nic nie przyspiesza tak tętna Znam to miasto na pamięć Dziś inaczej opakowane Myślę o tym, gdy zamawiam łakamę Polewam to kikomana Niby wszystko jest fajne Coś tu wisi w powietrzu Jak widmo przegranej, choć się ten granat ma jeszcze za wleczkę To we mnie zostanie coś jak złe wychowanie Palę mosty jakbym był piromanem Palę mosty jakbym był piromanem tu Nieustannie mija czas, choć się z wszystkim co tu masz Nie wystarczy wejść na start i być na czas Gdzieś ustalasz co ma sens, choć po drodze trochę łez Wiesz, że czas nie biegnie wstecznie, co go Ja, znowu wracam na stare śmieci. Nie myj bacheń do wielkiej willi, Lecz to czasem budzi w nas dzieci Przez to jeszcze bywamy niewinni I zresztą sam wiesz jak ten czas leci Wszyscy mamy już swoje rodziny Z wiekiem szybciej mijają godziny podczasem czasem czas płynie jak ścieki i ginie Więc powiedz jak go zabijesz Może Paweł wróż go do rzeki Zresztą tak czy siak on Nawet jeśli mu kupisz wszystkie gadżety Tutaj zawsze jest coś na rzeczy W moim mieście są wiecznie rozkminy Od początku tu żyję i słów rozumiem To miasto jak wiesz? Liczą się rzeczy małe To nie złote medale, detale. Ale rośnie apetyt na życie W sławie i chwale, bo to z mlekim wyssałem Z metryką dostałem jak to jak mam na imię Zostaje to ze mną na stałe W moje mojej hemoglobiny <grytanie> Że i świat nie ma sensu ty Sam go życiu nadajesz tak jak ja Gdy mikrofon odpalam, czuję, że zaraz Wszystko podpale, jakbym był piromanem Typkiem od seryjnych podpaleń Wchodzę na scenę i wszystko się staje Wielkim pożarem i tym się jara Nieustannie mija czas choć się wszystkim co tu masz Nie wystarczy wejść na start I być na czas Gdzieś ustalasz co ma sens Choć po drodze trochę łez Wyższy czas nie biegnie w smecie, co Nie cofniesz go Możesz palić, możesz pić Żalić się i żyć Spaść i wejść na szczyt I spaść i wejść na szczyt znów no ale jeśli czymś się jarasz, jak Piroman, kiedy to podpala, jak Piroman, kiedy coś podpala, to jest twoja wiara.
0: Futbolowe 3 po 3.
1: Wracamy po przerwie muzycznej, przechodzimy do kolejnego meczu, już do środy i do meczu Atletico Madrid-Manchester United. Tutaj również remis 1
0: do 1. Straszne spotkanie dla kibiców Manchester United, tutaj nie będziemy tego ukrywać, chociaż pewno wiecie o tym.
1: No, jak nas słuchacie od jakiegoś czasu, to wiecie, że nasze, w naszych piłkarskich sercach właśnie siedzi ta drużyna.
0: Na drugim miejscu, co prawda, ale u ciebie na, na trzecim, bo Manchester <śmuchaj> City Meczestarystyn... <śmuchaj> <śmuchaj> idzie w Europolu. <śmuchaj> tak, João żo... żo... Felix w siódmej minucie, Elanga w osiemdziesiątej, czyli tacy strzelcy, których myślę, że mało kto mógłby przewidzieć. Oczywiście Felix to jest głośne nazwisko, ale on nie radzi sobie zbytnio dobrze w Atletico.
1: No, ale w sumie, z drugiej strony, jakby ktoś tak patrzył na formę teraz obecnie, to całkiem dałoby się to przewidzieć, bo dla Feliksa ostatnie cztery mecze to są dwie bramki i dwie asysty. Tak, akurat się zbiegło w czasie z tym z tą jego y, taką, no nie wprost, ale krytyką Czolo Simeone, y, który właśnie Felix mówił, że wszyscy wiedzą, co jest problemem Atletico i były takie domysły, że chodzi właśnie o Czolo. A Langa to też drugi gol w drugim kolejnym meczu, bo z Lister trafił, też z ławki.
0: Czyli łatwo było to przewidzieć. No i nie przewidziałeś. No widzisz, faniaku. Przewidziałem, ale nie powiedziałem nikomu. Wiesz, co mnie najbardziej zastanawia? Statystyka 13 do 9 w strzałach 1 do 2 w celnych. To jest niesamowite, że Atletico, no Manchester United zagrał fatalną pierwszą połowę. Nie istniał totalnie. Nie mógł wykonać dwóch celnych podań na połowie rywali. Atletico miał ten mecz w garści, mogło zgnieść Manchester zrobić co chciało, no, no tak było, a oddali tylko jeden celny strzał.
1: No tak, a też I... dwie poprzeczki mieli.
0: Tak, co ciekawe, bramka nie padła po celnym strzale, bo yy, że Felix, uderzył głową, piłka odbija się od słupka i dopiero wtedy wpada do bramki, czyli w statystykach jest to strzał niecelny. Tak,
1: wiedział, że tylko tak może pokonać DH. Oczywiście <śmiech> to jest uśmiechem, bo myślę, że jakby ten strzał był troszeczkę nawet mniej precyzyjny, to i tak DH, miałby trudno, żeby to obronić. By się rzucił. Tak wiedział, że nie ma szans. No tak. tak. Mówisz, że to była kiepska pierwsza połowa. No, Nie się... kiepska. Żałosna. Żałosna, tak jest. Znałem się też na komentarze, że to było najgorsze 80 minut w Europie od lat, jeśli chodzi o United.
0: 80 chyba, aż, aż tak nie. Oczywiście 10 minut było najlepsze w ich wykonaniu, ale ogólnie już w drugiej połowie wyglądali lepiej.
1: No tak, ale właśnie to też ciekawe, mówisz, że... Po zmianach po zmianach. Rangnik mówił z kolei, że gdyby grali jeszcze 10 minut, to mieliby duże szanse na zwycięstwo. Chociaż mi się bardziej spodobało to, co powiedział po pierwszej połowie. Znaczy, co powiedział po meczu, a propos pierwszej połowy, że po pierwszej połowie mogło być tylko lepiej. Ciągle nie mogę uwierzyć w to, co no. zaprezentowaliśmy. Bez piłki nie było wymaganej agresji. I to, to samo to, że mogło być tylko lepiej. No, gorzej się już nie dało.
0: Ale niby nie, mo- nie może w to uwierzyć, ale United wygląda tak już w samym chyba tym roku, że jedna połowa jest dobra, a druga jest słaba. No tu akurat te proporcje troszkę inaczej. Jedna była beznadziejna, a druga była średnio dobra. No tak, też wydaje mi się, że gdyby McTominay nie
1: zachorował, to też mogłoby to wyglądać inaczej, bo jednak on jest jednym z najbardziej agresywnych piłkarzy United, w środku pola by się przydał. I tak sobie myślałem przed zemoczeniem, jakbym miał wskazać jednego piłkarza United, który tak chociażby stereotypowo pasowałby mi do Atletico Simeone, to właśnie McTominay.
0: Myślę, że DHA w tym sezonie też bardzo by się przydał. No tak, tak. Ale no rzeczywiście McTominay by pasował. No i nie widzę nikogo jeszcze. Rashford może, bo on presuje dosyć dobrze. Tak, chociaż ostatnio... No właśnie najlepsze akcje miał, jak wracał się do obrony i coś tam próbował zdziałać, bo w ofensywie był fatalny, też miał kilka takich sytuacji, że mógł dośrodkować czy podać, a uderzał w kosmos, totalnie bez sensu i był przez niego i przez Pogbę, który widać, że już mu się nie chce, jak jeszcze po kontuzji wrócił i chciał mu się grać, to wyglądał naprawdę dobrze. Teraz w tym meczu wyglądał według mnie bardzo słabo, to przez nich United grało w dziewiątkę. Ale to właśnie
1: pierwszy masz taki pogby po tej kontuzji, bo...
0: No tak, tak, tak. Wcześniej,
1: wcześniej grał bardzo dobrze, ale też trzeba powiedzieć Lindelof, Lindelofie, dla mnie totalnie zrozumiała decyzja, żeby wystawić go na tej prawej obronie, gdzie... Wolałbym, żeby on grał na środku zamiast Maguire'a czy Varana. Myślę, że tam byłby bardziej pożyteczny i lepszy od tych dwóch piłkarzy. A tutaj no były takie domysły, że może Rangnik chciał zagrać na to czyste konto i potem u siebie mieć, zaatakować mocniej. No ale to się nie udało, przecież Lindelof był tam strasznie kręcony. Czy przytam no. przez Feliksa, czy przez Lodiego.
0: No te dwie akcje, gdzie była bramka, poszła prawą stroną. Później ta akcja, gdzie Korea że Uderzył z głowy w twarz Gindelhoffa. Też poszła o No wtedy akurat Szweda nie było tam. Ale coś nie grało na tej stronie boiska. To jest dziwne, bo dwóch prawych obrońców było na ławce przecież.
1: No właśnie. I myślę, że wyglądaliby tam lepiej. Co do jeszcze tej pierwszej połowy, to United nie zaliczyło ani jednego kontaktu z piłką w polu Karnym Atletico, co od kiedy portal statystyczny Opta zbiera te statystyki, to się nie wydarzyło w Lidze Mistrzów jeszcze, jeśli chodzi o United.
0: Elanga nie strzelił z pola karnego?
1: Ale mówię, w pierwszej połowie. Okej, okay, okej. Okay. No tak... Co do Elangi właśnie, o nim trzeba powiedzieć jeszcze troszeczkę, troszeczkę, nawet może sporo. To był, on sam mówi, że to był jego pierwszy kontakt z piłką, ja w sumie nie wiem, możliwe, że tak było, ten, ten gol, strzał. No
0: nie mam mu co tak też wierzyć, bo wiadomo jak to z WF-u po meczach się wracało w takich emocjach, że nie pamiętało się swoich bramek, więc może no. tego nie pamiętać.
1: W sumie tak, ale on też dużo <laughs> mówił o tym, że, że jest... Że jest ma duży spokój i to też dało się zauważyć. Pokazał przy bramce. Tak, tak. I też widziałem fajny y, komentarz, że on na tej takiej pustyni, jaką była gra Manchesteru United, był taką oazą. Okazał się taką oazą. No Takie bardzo poetyckie. Ale coś w tym było i same Langa jest takim troszeczkę też synkiem Rangnika, bo niewiele brakowało, a odszedłby na wypożyczenie do Crystal Palace. Nie, przepraszam. Pomieszałem, nie do Crystal Palace, tylko miałem się odbyć przed meczem z Crystal Palace, ale bardzo zaimponował Rangnikowi w trakcie treningów. Został, teraz wchodzi, często wchodzi z ławki, czasami gra jeszcze w pierwszym składzie. Rangnik mówił po meczu, że mógłby być wzorem dla innych piłkarzy, także ta relacja jest wyjątkowa.
0: Trochę tak, ale też myślę, że tutaj ważne było to, że nie ma Greenwooda, nie ma Marciala w klubie, Diallo został wypożyczony, a kawani ma ciągłe kontuzje w tym roku. Więc no Elenga nie mógł odchodzić też pod względem po prostu kadry, która jest bardzo wąska, jak tak teraz pomyślę. Bo może nie jest mało piłkarzy, ale mało jakościowych.
1: No tak, na pewno jest węższa niż była w pierwszej połowie sezonu, mm-hmm. ale na tym też zależało rankingowi, żeby nie mieć tych 30 piłkarzy na treningach. Tylko <trybujesz> 10. <trybujesz> No nie, Zobaczmy,
0: czy... jak Bayern dobrze funkcjonuje.
1: No nie, aż tak się nie okroili, ale właśnie nie chcę mieć 30 i 15 niezadowolonych, więc no tak, tak. taka ta została okrojona, ale faktycznie na skrzydłach teraz. No, strasznie. Nie ma słabo. Tam Lingard ostatnio grał na skrzydle z Liz. Także.
0: No, to mi się podobało, że Lingard zagrał z Bruno w jednym składzie. Ogólnie myślę, że powinien więcej grać trochę. Bruno nie zaliczył świetnego meczu. Na początku spotkania miał dużo błędów, no jak cała drużyna Manchesteru, ale jego asysta była wyśmienita. No,
1: ma liczby. To, tego Aha. nie da się mu odmówić. Też teraz został pierwszym, powił rekord Beckhama, jeśli chodzi o kolejne występy z asystami w Lidze Mistrzów. Także wow. ma, ma to dla siebie.
0: Beckham troszkę,
1: asyst ma. Troszkę tak. Jeszcze chciałem powiedzieć o tych zmiennikach, bo to jest też ciekawe, jak rangnik trafia z tymi atakującymi szczególnie, bo już oni zdobyli dla United 6 goli, piłkarze po wejściu z ławki. Gdyby nie te gole, to nie byłoby ani remisu z Liga oczywiście, nie byłoby też remisu z Newcastle, Widze, nie byłoby zwycięstwa z West Hamem, nie byłoby również zwycięstwa z Leeds, także wielu punktów by nie było. Nie byłoby, nie, nie, nie.
0: Ale bardzo podobna sytuacja jak w meczu Lechi z Lechem, gdzie Lech przeważał, Grał lepiej niż Lechia. Później Kaczmarek wpuścił trzech zawodników z ławki. Teraz Teracino, Paisho i, i, i Sezonienko. Tutaj do Manchester United rangnik. wpuścił Maticia, który zagrał według mnie świetne spotkanie. Szczególnie jak na niego. łambisakę na prawą obronę i Telesza na lewą. I w obu meczach te zmiany strasznie odwróciły losy spotkania.
1: Ale... Pewnie się na takie komentarze w momencie tych zmian, że było, co on robi w ogóle?
0: Przegrywamy? Hmm. Przegrywają? Trzech obrońców w sumie, no bo Matisz, środkowy pomocnik defensywny, ale grał troszkę jak Krychowiak w 2016, pomiędzy tak, tak. tymi stoperami.
1: Ale potem zdobyli gola i znowu wtedy łatwiej było bronić tego remisu, prawda? Bo... No
0: tak, tak, to jest bardzo cwana zmiana.
1: Co dla Atletico jeszcze, bo trzeba pochwalić jednak, ja Chciałbym pochwalić ich grę w destrukcji, szczególnie w pierwszej połowie. No bo takie było na pewno plan Czolo i robili to dobrze. W drugiej już słabej też szło i było dużo ostrzej, dużo faulów popełniali i coraz też bliżej swojej bramki, bo w pierwszej połowie też te akcje hamowali w zasadzie na połowie United.
0: No tam I... powinno kilka kartek żółtych pójść tak, za prawda. takie taktyczne faule zatrzymywania akcji. Na Ronaldo chyba w ciągu pięciu minut. Ronaldo dwa razy z kontrą wychodził na połowie boiska, był Kopany od tyłu po nogach. Mm. Rzut wolny, po którym wiadomo, że nic nie będzie, bo inaczej nie potrafiło rozegrać piłki. Idealny sposób na zatrzymanie czerwonych diabłów. A
1: Ronaldo wściekły, sfrustrowany
0: i. No nie dziwię mu się. Tak, ale I może.
1: Może w tym rewanżu sobie to odbije, jak kiedyś, właśnie o tym mówiliśmy tydzień temu, w barwach Juventusu.
0: No, to jest człowiek Gigi mistrzów, więc kto jak nie on. Tak, tak. No i przed rewanżem w komu dajesz większe szanse? Myślę, że jednak Manchester, bo Atletico zagrało średnio, dosyć dobrze chyba, jak na siebie, bo ostatnio grało fatalnie. Znaczy nie wszystkie mecze, ale ostatnie tygodnie były naprawdę słabe dla tego zespołu. Natomiast Manchester United zagrał bardzo, bardzo słabo, chyba to była, pierwsza połowa była najgorszą połówką w tym roku na pewno. Więc jeżeli United, jeżeli oba zespoły zagrają na swoim średnim poziomie, to United powinno wygrać. Powinno, ale pisałeś mi wcześniej, że chciałbyś tak jak z Middlesbrough. No z Middlesbrough grali naprawdę fajnie. Wszystko wychodziło, grali klepką, dużo akcji, tylko jeden wielki minus skuteczność, więc jak zagrałem z Middlesbrough, chodziło mi o styl gry sam. E, Ze skutecznością, taką no na przynajmniej przyzwoitym poziomie, to wygraj. Okej, okay, no... Skosze nie ma co porównać Middlesbrough do Assydiko, oczywiście. No nie, nie.
1: I... Też oczywiście liczę, że wygrają, natomiast to jest taki paradoks troszeczkę, że Rangnik ma naprawdę solidne wyniki. Mało meczów przegrywa, trochę remisów, są zwycięstwa, ale ciągle ja nie mam takiego przekonania, że włączam mecz i mam, że wygrają to i że będzie dobrze, bo ciągle jest ta niepewność właśnie, że będzie będzie słabsza połówka, pierwsza bądź druga, że coś się może nie udać, także raczej sceptycznie, ale liczę, że awansują również.
0: No dobrze podsumowałeś Manchester. Troszkę taka Liga Polska. Totalnie nie wiesz, co się wydarzy w każdym meczu chyba. No tak. Chyba, że odpalisz legię, to wiesz, na przegraną. Albo zremisujesz. Z, <grym> z Brugbeto Ostatni ćwierć, jed, ostatni mecz jednej 8 Tak, ostatni mecz jednej 8 tam już, no
1: z jedną jedną nogą, chyba w ćwierćfinale. Chelsea.
0: Mhm. Chelsea z Lil. 2 do zera. Havertz w ósmej i Polisik Polisic w sześćdziesiątej trzeciej. Chyba pulisik. tak, skoro to Amerykanin. Może być Polisik
1: chociaż jakoś tak ja się przyzwyczajam do Pulisicia i no, ja t- też tak mi zostało. W każdym razie on zdobył tą drugą bramkę, którą bardzo ładnie wypracował Kantę. Dzisiaj czytałem tak na ten temat i to było takie ciekawe porównanie do rugby, że to było coś w takim stylu właśnie, że bieg z tą piłką bieg, związał kilku rywali i kiedy już była ta wolna przestrzeń oddał piłkę, co liczył SST. także coś w tym ładnie,
0: było. a Pulisic strzelił jak w pesie potem zawodnicy często jak wybiegali są na sam i się strzelało tak przy bramkarzu, to oni upadali na kolana i wtedy taką lekką podcink strzeli bardzo ładnie cwanie, ale po błędzie obrony, co by nie było. No bo jednak wszyscy podążali za Kantę, który jest przecież pomocnikiem. Wiadomo, że po takim rajdzie przez półboiska Kantę nie uderzy jako świetnie. Za to właśnie Amerykanin mógł to zrobić o wiele lepiej. Tak zrobił. Obrona go zostawiła. Przy pierwszej bramce również totalnie bez krycia Havertz. I to musiało się tak skończyć.
1: No właśnie. Chelsea była bardzo efektywna, bo też oddała inicjatywę tutaj Lil. A jednak znów z czystym kątem, czyli drużyna Tuchela robi to, co robią drużyny Tuchela,
0: to, co robi Chelsea Tuchela w tych pucharowych rozgrywkach. To, co robi Mandy. Widziałeś jego statystyki w Lidze Mistrzów? To jest niesamowite. 18 meczy, 14 czystych kąt, 4 bramki stracone, 40 strzałów na jego bramkę, 36 obronionych, tylko 4 właśnie wpuszczone, Staje 90% skuteczności.
1: To są niebywałe statystyki. Niesamowite.
0: Oczywiście dużo zasługa obrony w tym ale no jednak i tak robi wielkie wrażenie
1: no właśnie, obrona, która w tym meczu była taka trochę nietypowa, to znaczy Rudiger był słab- słabo zagrał w zasadzie był bliski samoboja dużo takich wy- wybiegnięć z linii niepotrzebnych w zasadzie takie spięcia nie był to jego dobry mecz natomiast Thiago Silva to co robi Thiago Silva, jak on się wspaniale starzeje 37 lat ma w tym meczu zaliczył 12 odbiorów z piłką. Pierwszy raz takie coś mu się zdarzyło w Lidze Mistrzów w 90 bodajże czwartym występie w Lidze Mistrzów. Wow. Naprawdę jest niebywały i chyba nawet on się nie spodziewał tego, że tak dobrze będzie się czuł w Chelsea i tego, że zostanie prawdopodobnie 3 lata, bo to już jest drugi rok. Wszyscy raczej myśleli, że jeden rok pogra, hmm. a tu już drugi leci, trzeci też prawdopodobnie będzie, bo, bo są rozmowy kontraktowe, albo został nawet dopięty już.
0: No brutalne. David Luiz z PSG przychodził, tak to? Chelsea? Czy to inaczej? Najpierw z Chelsea do PSG, potem wrócił z PSG no. do Chelsea. Okej, okay, no i tam mu nie poszło już, jak wrócił. Chyba po powrocie jest... jeszcze,
1: jeszcze było mistrzostwo, także były, by, jedyna, bo jeden albo dwa sezony, ale potem już faktycznie...
0: No, ale nikt się nie spodziewał dobrego tego Sylwy, aż tak dobrego. A według e, kibiców Chelsea, jak sprawdzałem na portalu właśnie ich... E, To Thiago Silva oraz Kante zasłużyli na ósemkę, najwyższą notę, od UEFy Kante, znowu tą statuetkę.
1: Tak jest, ale też na pewno Havert zasłużył, bo zagrał dobry mecz, nie tylko ten gol, ale też posłało w defensywie i widziałem taką opinię, że w sumie to przyjście Lukaku bardzo mu pomogło. Bo została zdjęta z niego presja tego niedryszczego i tego, mm-hmm. który właśnie miał stanowić o sile ataku, sile Chelsea w ogóle. No i też przede wszystkim te gole, czy to final Ligi Mistrzów przede wszystkim, ale
0: też Kluba Mistrzostwa Świata. Też finał. No to i jest. ta presja przeszła na Lukaku chyba właśnie. Ogólnie na łace Lukaku i Werner'a tutaj gra Havertz, czyli no nie jest to typowa dziewiątka. Zagrał właśnie jako napastnik, poradził sobie dobrze, chociaż powinien im chyba więcej brać strzelić tam. Zrobił Wernera w jednej sytuacji. Tak,
1: tak, mógł na pewno, ale też uciekła mi myśl w tym momencie. Chciałem coś powiedzieć o Hawercie. O Hawercie, może to. To, to, że. O, już wiem. To, że właśnie nietypowy napastnik, ale to chyba jest najlepsza jego pozycja. Przynajmniej w Chelsea, kiedy on może faktycznie wbiegać sobie w to pole karne, być na, na szczycie tej formacji, że tak powiem, i
0: służy mu to. Służy. No gdzie dwóch nieudolnie się bije, tam trzecie korzysta, tak? tak? Tak, Bo ani Wernera, ani Lukaku na razie nie dają części tego, na co liczyli. E, na co liczył Tuchel na pewno. A Havertz
1: robi to. Robi to. Co do Lili jeszcze, tam kapitalny mecz Renato Sancheza. Naprawdę, chyba najlepszy od tego meczu z Polską na Euro. Bo w pierwszej połowie w zasadzie był bezbłędny. Jedno podanie było niecelne, to pamiętam, ale to było akurat podanie za linię obrony. Troszeczkę za mocne, ale też bardzo ryzykowne, więc nie uznam tego za błąd. Poza tym kapitalne. Czyli jest światełko w
0: tunelu dla Lil?
1: Przed rewanżem?
0: Mhm. Nie.
1: Myślę, że. Ja to poka- widzę. Ja... Mm?
0: Rewanż 16 marca na stad Pierre Ma- Mauroy. E- będzie pod tym względem dobry dla Lil, że już trzy razy tam zagrali w fazie grupowej, w tym sezonie Ligi Mistrzów i ich bilansy bramkowe to 0-0, wyniki: 0 do 0, 0 do 0 i 1 do 0. Więc może znowu utrzymają czyste konto, tylko wsadzić tam więcej niż tą jedną bramkę. No właśnie, nie się... Będzie strasznie ciężko.
1: Chciałem powiedzieć, że sukcesem będzie, jak już chociaż tą jedną wcisnął, Mediem. I nie, nie wierzę w to absolutnie. Myślę, że ćwierćwina dla Chelsea to jest, to jest mus, mus, tak.
0: No to była chyba taka para, która przed losowaniem najmniej emocji wzbudzała. Bo od razu było wiadomo, że raczej Chelsea spokojnie przejdzie te problemy Lille hmm, we Francji, w lidze francuskiej. Troszkę lepiej to wyglądało jednak, niż myśleliśmy, że będzie, przynajmniej według mnie. Sporting troszkę został pobity przez City.
1: No właśnie, ale po fazie, po fazie grupowej, w której jednak Benfic, e, Benfica, której Lidy było pierwsze w grupie, to jednak chyba ta para Sporting City wydawała się jeszcze bardziej od siebie oddalona.
0: Myślisz? Sporting kawasował kosztem Borusi jednak.
1: No jednak tak, ale ale w tej grupie,
0: no nie wiem, też, też, też łatwiej mówić po 5
1: do 0, prawda? No, tak. Także te dwie pary pewnie wzbudzały ogólnie najmniej, najmniej emocji. U niektórych jedna jeszcze mniej, u niektórych druga.
0: No i w sumie mało emocji nasze werdykty wzbudzają troszkę, bo tutaj Chelsea, United i Ajax. Jedynie nie, nie zgadzamy się w, w spotkaniu Villarreal Juventus. Ty na starą damę, ja na rzutą łódź podwonną.
1: Tak jest. Jestem ciekawy, kogo obstawia szwinare Pucharu Ligi, ale to zapytam Cię o to już po przerwie muzycznej.
2: slashed and torn wow.
1: 3 po 3.
0: Wracamy po przerwie muzycznej. Jak Maciek wspomniałeś, pora na IFL Cup, czy Karabao teraz. Sprawdzam historię. To tam nawet był Puchar Mleka kiedyś. <grym> bardzo dużo sponsorów, bardzo dużo nazw Pucharu. Jeden sezon chyba w 17 to był po prostu IFL. No, ja chyba już tak z przyzwyczajenia, no nawet nie z przyzwyczajenia, tylko po prostu łatwiej to tak nazywać. Ostatnio też przeczytałem, że to jest EFL, bo to skrót od English,
1: Football, Football
0: league. league. Tak, czyli tych czterech najwyższych lig. Śmiesznie, bo nie myślałem o tym nigdy i <grym> taka informacja zawsze przydatna.
1: No widzisz, to może będzie w quizie o tym coś?
0: Nie. Okej. Okay. Ale już chcesz quiz? Ja jestem gotowy. Jesteś gotowy? Ja jestem gotowy. <grym> Dobrze. No to zaczynamy quiz. Pora na pytanie numer jeden. Pytanie chyba najłatwiejsze, średnie może, bo troszkę jest nazwisk ze starej epoki. Piłkarze, których ty możesz akurat pamiętać. Okej. Tak patrzę, to chyba tylko dwóch tak nie kojarzę z boiska. Może trzech. No mniej na pewno. Troszkę było o halerze który jest królem strzelców na ten moment, w tym sezonie Ligi Mistrzów. Więc ciebie poproszę o to, abyś podał ośmiu najlepszych strzelców w historii Ligi Mistrzów. Czas, start.
1: Ronaldo, Messi, Lewandowski, Raul, Benzema.
0: Lecisz cały czas, więc wszystko dobrze. Pięć jest. Pięć jest. Mr. 6, 7, 8. Van Nistelrooy? Szósty, siódmy i ósmy. Dwóch. Egzekwo. Dwóch egzekwo. Mhm. Uh. Jeden taki niezbyt łatwy. Gra dalej. Dalej gra. Tak, w dobrym zespole. Oh, wow. A jeden nie gra. A grał w kilku dobrych zespołach. Jednym świetnym.
1: Nic mi to nie mówi, wiesz? Ibrahimowicz tam gdzieś będzie, czy nie? On nie, chyba.
0: Ale gr- też grał w Barcelonie. Tylko trochę dłużej i lepiej. E... I w Arsenalu. Auri. Tak. I... Drogba? Nie. Nie, nie, nie. ale. No nie było blisko w sumie nawet. Chociaż raz w finale się spotkali. Nawet chyba strzelił w ramki. Drogba strzelił jedną, wyrównał wtedy a wcześniej strzelił, chyba dobrze kojarzę, Tomasz Müller. O kurczę. Niesamowite, prawda? No. Pod... ci ośmiu, ponieważ strzeli przynajmniej 50, mhm. Thierry Arroy 50 oraz Tomasz Müller również 50, Van Nistelrooy 56 bramek, Raul 71, Benzema jest wyżej już 76, Lewandowski 82, co jest też niesamowite, bo chyba 5 sezonów mniej, mniej od Benzemy miał. Messi 125, so Ronaldo 140, więc tutaj są w ogóle jakieś kosmiczne liczby. Poszło Ci naprawdę dobrze. Dziękuję. W drugim pytaniu może pójść troszkę gorzej, bo tu są takie naprawdę nietypowe kluby. Dzięki parze Benfica Ajax do ćwierćwinowów awansuje przynajmniej jeden zespół z ligi sto, spoza top 5. Ty podaj zespoły spoza lig top 5, które awansowały w ostatnich 10 sezonach do ćwierćfinałów Ligi Mistrzów. Od sezonu dwa, 2011-12 do 2021. Pięć zespołów. Czas start. Galatasaray. Brawo. Ajax. Dobrze. Porto. Mhm. Ciśniasz. Jeszcze dwa. Jeden jest prost. Zenit może? Nie. nie. E...
1: Benfica? Nie chyba.
0: Tak. Tak? Benfica? I został ostatni i 30 sekund. Przy 15 dam podpowiedź. Mm. Bardzo nietypowy. Dynamo Kijów? Nie. Dawno grał w Lidze Mistrzów, z tego co kojarzę. Długo go już nie ma. Mm. Powiem ci tyle, że zabrał Wiśle Kraków i gemistrów kiedyś. Czyli Pan Nie. Nie Panatyn Jankowski. Pięć. Małecki. Paok? Nie wiem. Prawie, prawie. Nie Paok, ale też dużymi, wielkimi literami pisany. Apoel. Apoel, no przecież, że Apoel. Apoel Nikozja wtedy pokonał Lyon bodajże w 1.8 i dopiero na Realu Madryt chyba się Szkoda, wyłożył to był jeden z takich najczarniejszych koni chyba w lidze mistrzów w ostatnich latach. Apoel z sezonu 2011-12 Benfica była w 11-12 oraz 15-16 Galata Sera i 12-13 skąd ty ich tak szybko No Jakoś tak. Szacunek. Dziękuję. Porto 14-15, 18-19 oraz 20-21. No i Ajax ten pamiętny sezon 18-19. No troszkę mnie to przeraża, że 10 ostatnich sezonów, 10 średnich i tylko 5 zespołów spoza tych top 5 to pokazuje w jakim kierunku idzie Liga Mistrzów.
1: No tak, ale w sumie teraz nie jest aż tak źle, że właśnie kilku, chociaż do tej fazy pucharowej dostało się.
0: No to prawda, ale już im dalej tym mniej. Kiedyś to było jednak. Trzecie pytanie, czyli oczywiście pytanie o skład. Skoro mamy rozmawiać o IFL Cup, no to oczywiście e, zapytam cię o skład z finału z tamtego sezonu. Manchester City kontra Tottenham. Było 1 do 0 dla The Citizens. E, 25 kwietnia 2021 roku był rozgrywany. Wybierz zespół. To City. City. Dobrze, twój wybór. E, 1-4-2-3-1, chociaż wiadomo, jak tam jest w, w ofensywie w City. E, czas. Start. Ederson? Nie. Okej. Okay. Carson? Mm-mm.
1: Nie. E, Stefan. Brawo. Dobrze, dobrze. E, Laport, Tak. Diasz? Jest. Walker? Jest. Zinchenko. Nie. Cancelo? Tak. Fernandinho? Brawo. Gündogan? Super.
0: Czwórka ofensywna jeszcze. De Bruyne? Jest De Bruyne. Sterling. Jest Sterling. Aguero. Nie. Jesus. Nie. Mares. Jest Mares. I napad. No tak. 25 sekund do końca.
1: No wiesz, ja tutaj. City to musiałem powiedzieć.
0: To może to Techam się podejmiesz, tak już poza, poza konkursowo?
1: Mogę spróbować. No tam na pewno Joris. Był Joris, no. Davis.
0: Mm, nie. Sanchez. Sanchez też nie ma. Dyer Dyer jest na środku obrony. Kane, Son mhm. Lucas. Tak, trójka ofensywna. 4-3-3. Heubierg W pomocy. Mhm. Jeszcze dwóch pomocników chyba. Tak, tak. tak no. wow. Jeden w słupek strzelił. Endom, nie,
1: endom, ale nie grał. Widzę mistrzów w słupek. Los Elso, tak? tak? Tak. Eee. jeszcze jeden pomocnik, to jest mm-hmm. dziwne. Nie wiem, kto to mógł zagrać. Wings. Wings,
0: no tak. Boki obrony. Boki obrony. To dosyć łatwe Regilon tak. był mm-hmm.
1: i na drugim był
0: do Doherty był? Nie. Skojarz z Losselso. Przez klub. fight
1: Nie. na no, Foyt był już, już w stanie był w JRL.
0: Eee. Przeszedł teraz do Viarealu. Z hamuch chyba właśnie. Oria. O, wow, to mi umknęło, że on poszedł do Viarealu nawet. Yy, no i na środku obrony Dyer był z... No wymów to nazwisko. Bardzo ciężkie jest. Język się prączę. Alderweireld.
1: Tak. Dobrze. No okej, okay. nie, no to widzisz, to dobrze wziąłem City, bo przy tym no, to... No, to się nie, zakręcił. City,
0: aż za łatwo ci poszło. Dobrze, że chociaż na tym bramkarzu troszkę dłużej się zatrzymałeś, bo tak byś w 10 sekund to zrobił i bym czuł się źle.
1: Dobrze, to przechodzimy do tego finału. Przechodzimy. Tu też myślę, że jak za rok może powie, powiemy sobie o bramkarzu i powiem o Liverpoolu, też będziemy mieli trudno, bo ma zagrać Keleher, który właśnie mhm. jest podstawowym bramkarzu Liverpoolu w Pucharze Ligi w tym sezonie. I Klopp już zapowiedział, że jeśli będzie zdrowy, to zasłuży na tą szansę i
0: że zagra w tym finale zamiast Alissona. Który odbędzie się w niedzielę o 17.30, co mnie bardzo cieszy, bo FA Cup jest rozgrywane zawsze o 20 czy później, a wolę mecze wcześniejsze, więc obejrzę.
1: No tak, ma nie tu kilka ciekawych smaczków na pewno. Mnie ciekawi, czy zagra Lukaku czy właśnie Havertz, bo Lukaku Tuchel mówię, że jest zmęczony, no, w meczu ligowym z Crystal Palace siedem kontaktów z piłką przez cały mecz, z czego jeden to było
0: rozpoczęcie meczu.
1: Więc fatalna forma. Po tych mistrzostwach świata, klubowych
0: mistrzostwach świata, no miał się przełamać. Coś tam ruszyło, dwa gole na trzy Chelsea. Tak. No i coś ruszyło i, i stanęło. I tyle z tego przełamania
1: było, no więc myślę, że Havert zagra.
0: Mnie bardziej ciekawi to, czy ten mecz będzie ciekawszy niż ostatni finał, który był bardzo jednostronny. Ten no tak. Manchester tam... City strasznie zgniótł to. Ten. Mimo, że było tylko jeden do zera po bramce Tak, teleport. no. Tam powinno być na pewno więcej. Jak w hokeju często jest 1 do zera i później zespół bramkarza ściąga i mecz się kończy czwórką do zera. Tak tutaj totalnie na odwrót było. Kursy na fortunie pokazują, że Liverpool jest faworytem. 2:36 kontra 3 na Chelsea. Zgodzisz się z tym?
1: No ja miał ustawać, też postawiłbym na Liverpool, chociaż tydzień temu mówiliśmy o tym, jak Chelsea sobie dobrze radzi w tych finałach. Chociaż hmm. akurat nie krajowych, bo przegrali z Leicester. No właśnie, finał. To chyba Havertz. Havertz, no jak, jeśli on trafi, to już będzie po pozamiatane myślę. Śmiejąc się oczywiście, bo jednak Liverpool jest w super formie. Wczoraj 6 z Leeds. Mane się obudził. Właśnie i to jest ważne, bo on gra teraz na dziewiątce, gdzie nie może hmm. grać Rzota, który w półfinale z Arsenalem zaliczył dublet. Teraz ściga się z czasem. Firmino też więc nie wiadomo, czy zagrają, ale to jest dobra, pewno dobry znak dla Liverpoolu, że ten Mane się
0: przełamał. Fajnie jakby, że to zagrał i strzelił bramkę, bo strzelał z Arsenalem, jak powiedziałeś, w półfinale, w ćwierćfinale z Leicester i to mógłby być jedyny piłkarz Liverpoolu, który strzelił w ćwierćfinale, półfinale i finale, IFL Cup po Kennym Delglishu z sezonu 1980-81.
1: Napastnik klasy światowej, jak mówi klub, o żołcie. także... Pewno chciałby, żeby zagrał. Mnie też to zaskoczyło w pewnym sensie, że to będzie pierwszy finałowy występ Liverpoolu na Wembley od 2016 roku, czyli już jest 6 lat. Wtedy właśnie grali City w finale Pucharu Ligi i przegrali, ale jak na najbardziej utytułowaną angielską drużynę, to jest duża przerwa, długa.
0: Długa, ale no wiadomo, kto te rozgrywki opanował w ostatnich latach. City 4? Zwycięstwa z rzędu? Tak, tak, tak. Co mi dało pierwsze miejsce, to też jest ważne, pierwsze miejsce, osiem tytułów, City i Liverpool. jaki Liverpool wygra, będzie pierwszy ogólnie. Chelsea ma pięć, tyle ile United i Aston Villa. No tak, Chelsea też miała trudniej,
1: miała na początku problemy, bo jednak pierwsze dwie rundy to były karne i z Aston Villą i Southampton, potem łatwiej już Tottenham'em, więc ja stawiam na Liverpool. To ja na Chelsea. Okej,
0: okay, za tydzień to... to jesteś fanem to Liverpoolu, to wiadomo. Za tydzień to sprawdzimy, porównamy nasze wyniki, a za dzisiaj dziękujemy. Futbolowe 3x3, czyli Maciej Saraszek i Marcin Urban. Futbolowe 3x3. Kochamy, Kochamy tę grę.